0: 有声书《觉醒的传承》四：传统的压力。一把土的故事。巴楚仁波切是19世纪最杰出的上师之一。在他的《普贤上师言教》书中，有一则著名的故事，是关于12世纪知名的嘎当派上师班格西的故事。有天早晨，一群供养主和几位学生前来拜访班格西。在他们即将到来之前，班格西开始布置他的坛城，摆设贡品。就在他专心一意要把坛城摆设得让人印象深刻的时候，突然有所了悟。下一秒钟，他扎起一把沙土。撒在所有的贡品上。后来，印度大师帕当巴僧杰听说了这件事，他说：“西藏所有的贡品中，就属班格西这把土最棒。”对我们来说，这是个相当惊人的故事。你能想象朝你的坛城撒土吗？为什么班格西要先费心布置坛城，接着又朝他撒土？他是一位大修行者，所以并不只是为了个人想让施主印象深刻的私欲，而是因为他背负着传统文化的极大压力。疏于整理坛城，不摆设丰富的贡品，一直以来。被视为是不敬而失礼的行为。然而，就在进行这些工作时，他发现自己与手上所做的事情之间没有真心的联系，没有感动。更糟的是，没有觉察力与决心。所以，他抓起一把泥土撒在坛城上，告诉自己说：“你这个比丘，住手吧。”不要再装模作样了。另一个故事比较接近现代，那是耕墩群培的故事。耕墩群培生于二十世纪初，是一位伟大但出了名离经叛道的赏识学者与翻译家。有一次。两位来自知名佛学院的大学者前来拜访他。当然，他们不是来串门子的。久闻更敦群培的疯狂行径，他们今天要来看看他葫芦里到底卖什么药，或者也可以说，是要来点化他。更敦群培听说他们要来。拿出一尊最珍贵的佛像放在桌子上，然后把一张西藏的百元钞票卷成香烟。两位大学者一进门，他就点起烟抽了起来。两位访客盯着那支烟，发现是一张如假包换的百元钞，接着又看到庚端群培。把烟灰弹在佛头像上，是可忍，孰不可忍？于是，他们和根敦琼培展开了一场激烈的争执与辩论。但是，最后他们无法击败他的见解，那就是：我们对佛的敬意与佛法的真心相连，完全都是发生在内心的事情。佛并不在外界。何况，如果佛是完全彻悟一切、超越二元对立与概念的，他会在意一点点烟灰吗？不会的。这些故事提醒我们，我们是多么容易执着于佛法的传统形式，而与心灵之道的真正要点背道而驰。两个故事中的伟大上师，都朝着公认的圣物上撒灰，但我们并不感觉这些圣物被亵渎了，反而有一种解脱的感觉。从好与坏、清净与不清净、美与丑的概念之中解脱，正是这些概念造成巨大的文化压力，迫使我们。去遵守各种规则，不管是明规或是暗矩，一旦不按规矩行事，我们就觉得很不舒服，而且可能会被排斥。然而，只要照着规矩行事，就算毫无意识，也不晓得自己这么做究竟有什么意义，但外表看来却非常得体而庄严。一时三刻之间，我们可能都是被自己给欺骗了。不加思索、心力如仪地把该做的事做完，这样的事情不会有什么意义。就像大工厂里装配线上的工人一样，他们只要排成一排，反复做着一样的动作，什么都不用想，有时甚至忘了自己。在组装的是什么产品？负责锁螺丝的人，只要等零件送到眼前时，锁上螺丝钉就行了。同样的，有时我们也会忘了自己所做的这一切是为了什么，而成为解脱之道上的装配线工人。每一件规定该做的事，我们都做了，却什么也没进入我们心中。我们从未真正仔细看过坛城上的物品，甚至不记得上面摆了什么，更别提这些东西代表了什么意义。对于静坐时的广阔与能量，我们并不觉得受用。念诵时，任何文字也改变不了我们的心。或许，我们收集了很多佛像、书籍。以及代表一个修行人的所有装饰品，把自己的家弄得像大雄宝殿，但接着我们就忘了自己拥有些什么。有时候我们甚至会把一本书一再买回家，忘了家里早就有一本。世界上或许真的有些事物值得收藏，像是古董。或是棒球卡，因为这些投资未来可能还有回报。但是从心灵的角度看来，漫不经心之下所做的事都是没有价值的。没有觉知，就不会有解脱；没有与心相连，就不会有喜悦。所以，如果我们所做的一切不会带有察觉力，与决性。从佛法的角度看来，这些事有什么利益呢？失去了与心的联系，不只是我们个人的损失，它可能会影响整个修行团体，甚至整个文化传统。